0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey. Dem Podcast mit Tipps, wie Sie erfolgreich Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hupprich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Waren Sie schon mal spazieren? Mit Sicherheit waren Sie spazieren. Aber ab und an gehen Sie spazieren. Natürlich nicht immer. Es gibt da aber jemand, der sagt, das Ganze in viel größeren Kontext hat. Sie sagt nämlich, das Leben ist ein Spaziergang. Und was es mit diesem Satz und im Kontext Ziel erreichen zu tun hat, das erklärt sie Ihnen am besten gerade selber. Ich freue mich sehr, dass du, Astrid, heute da bist. Hallo, Claudia, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Astrid, magst du einfach mal so erzählen, dein Motto des Lebens ein Spaziergang, was du damit meinst? Ja, sehr gerne. Ich bin Mentaltrainerin unter anderem und ich liebe es, Menschen das Leben leichter zu machen. Jeder von uns hat Stress genug, es ist anstrengend genug. Und ich habe festgestellt, je leichter man sich das Leben selber macht, was manchmal relativ schwer ist, aber man kann es lernen, je mehr man den Fokus auf die Leichtigkeit richtet, desto erfolgreicher erreicht man die Ziele desto müheloser erreicht man die Ziele. Vielleicht kennst du auch Situationen, ich, ich begegne immer wieder Menschen, die mit großer Kraft und großer Mühe und vielen Anstrengungen sich Dinge vornehmen, die im Beruf weiterkommen wollen, mhm. die bestimmte Projekte sich vorgenommen haben und sich auspowern und bis ans Letzte gehen, bis ans Ende ihrer Kräfte gehen und dann scheitern. Mhm. Und ich, ich drehe das Ganze um mit meinen Klienten. Ich liebe es, Menschen beizubringen, die Dinge leicht zu sehen. Und das tue ich unter anderem mit diesem Bild des Lebens, ein Spaziergang. Ich stelle immer wieder fest, und da grinse sich immer sehr laut innerlich, um dann, <lacht> <lacht> dass die Leute da erstmal ähm, irritiert sind.
1: Also ich Weil, muss, darf, ich,
0: darf ich ganz ehrlich sagen, als ich, als ich das erste Mal gehört habe, fand, fand ich die These relativ provokant, muss ich mal so ja. sagen. Und gerade, wenn man sich vielleicht gestresst fühlt und dann kommt ja. jemand daher und sagt, na ja, ist doch eigentlich ein Spaziergang. Ja, ist richtig. Genau das bezwecke ich damit. Es ist provokant, das gebe ich zu, weil unsere Erfahrung eine andere ist. Unsere Erfahrung ist, wir können nur mit harter Arbeit erfolgreich sein. Wir müssen viel Kraft investieren, um bestimmte Dinge zu erreichen. Wir vergessen dabei, dass die eigentliche Kraft, die von innen kommt und die uns wirklich zu unseren Zielen trägt, dass die immer mit Leichtigkeit zu tun hat. Und je mehr uns dessen bewusst ist, ich, ich, ich sag dir ein Beispiel. Mhm. Du hast zwei verschiedene Optionen. Du stehst vor einer beruflichen Entscheidung. Beide Optionen sind interessant für dich. Du hast das Potenzial, beide zu gehen. Und jetzt überleg mal, wenn du dich mit dem Kriterium der Leichtigkeit an die Entscheidung ransetzt und du überlegst, okay, die eine Option, das wäre zwar sehr spannend und sehr, sehr interessant, aber du merkst schon so eine gewisse Anstrengung und so eine gewisse Schwere. Hm. Das wäre so eine Option. Die zweite Option ist genauso interessant. Du bist genauso qualifiziert dazu. Und du merkst aber, wie es dich dorthin zieht. Und du sagst, ja, Mensch, ja das wäre wunderbar. Und du fühlst quasi schon, wie das Ziel dich anzieht und, und die Leichtigkeit sich in dein Herz schleicht, wenn du nur diese beiden Optionen vergleichst. Und das ist im Grunde das, worauf es mir ankommt. Wenn man das Leben als einen Spaziergang sieht und auch schwere Situationen in diesem Bewusstsein meistert, hey, ich muss keinen Marathon laufen, ich muss nicht ähm, einen Sprint hinlegen äh, jeden Tag, jeden Tag sprinten, mein Gott, wie anstrengend. Ich kann das als Spaziergang sehen, denn wenn ich mich bewege in die Richtung meines Ziels, dann kann das mit langsamen Schritten erfolgen, es kann mit kleinen Schritten erfolgen, aber wenn ich das Ziel vor Augen habe und mich entspannt und in all meiner Kraft dorthin bewege, dann bin ich ausdauernd, ohne dass es mich anstrengt und ich erreiche Ziele, ohne dass ich am Ende scheitere, weil ich mir zu viel vorgenommen habe. Und das ist, für, für mich ist es Lebensqualität. Ich kann entweder in meinem Leben hart arbeiten und ähm, es schwer haben oder ich erlebe mein Leben qualitativ in der Tiefe. Da brauche ich nicht so viel Geschwindigkeit, aber ich komme genauso an meine Ziele wie mit großer Anstrengung, wenn nicht sogar noch weiter. Das ist ja spannend. weil Mir fällt gerade ein, ein Klient, mit dem ich vor einiger Zeit im Coaching zusammengearbeitet habe, der vor einer Entscheidung stand und sagte, Mensch, also nicht nur eine Entscheidung, sondern ein Projekt und er war sich nicht sicher, ob er das, er wollte das schon machen, aber im Gespräch bezeichnete oder verglich er das Ganze mit einem riesigen, großen Berg, vor dem er steht. Und das war für ihn keine, äh, kein angenehmes Bild. Und wir sind dann, sind bei seinem Bild, war ja seins natürlich auch geblieben, und haben dann überlegt, so eine Bergtour, wie man die dann eigentlich machen kann. Ob man, wie du jetzt gerade sagst, da die Eiger Nordwand hochklettert oder free, free Climbing mit ganz viel Anstrengendes macht oder ob man vielleicht auch sich einen gemütlicheren Weg, der ein bisschen länger dauert, aber dann eben, den man genussvoller beschreiben kann, machen kann. Und, ähm, was ich so, als ich dir eben zugehört habe, kam so ein Bild von seiner mentalen Reise, sag ich mal so raus. Und dann gesagt Mensch, eigentlich, wenn ich so richtig überlege, ich könnte ja zwischendurch auch, wenn es irgendwo so eine Wiese gibt auf meiner Bergtour, da könnte ich auch einfach mal bleiben und mich ausruhen. Also dieses, ich muss nicht möglichst schnell über diesen Berg, möglichst schnell das Projekt hinter mich kriegen, weil das auch etwas war, was parallel zu seinem Beruf gelaufen ist. Und, sondern ich kann das, wie du eben schon richtig gesagt hast, ich darf das auch genießen. Mhm, sehr schön. Das ist ein wunderschönes Bild mit der Bergtour und der Wiese, sich auszuruhen. Und ich, ich bin sehr begeistert von diesem Bild. Ich war letztes Jahr, habe ich mir einen Herzenstraum erfüllt und bin auf den Kilimanjaro spaziert. Spaziert? Und, ja. Also andere klettern, denke ich, da hoch, oder? Das mag sein, dazu so hatte ich keine Lust. Ich bin keine Bergsteigerin. Okay. Ich habe gedanklich. Ich, äh, kurz muss ich vorausschicken, ich mag auch das Bild nicht, dass man, wenn man persönlich wachsen will, immer seine Komfortzone verlassen muss. Mhm. Das ist immer so, eine, so ein Bild von, ich muss mich anstrengen, ich muss rausgehen, ich muss in die Angst reingehen, ich muss harte Arbeit rein. Das gefällt mir nicht. Hey, ich mag es leicht haben und ich liebe es, meine Komfortzone überall mit hinzunehmen. Das habe ich mir zur Angewohnheit gemacht. Ich brauche meine Komfortzone nicht, nicht zu verlassen, weil ich sie einfach mitnehme. Kostet auch ein Flieger kein extra Gepäck. Aber erzähl mal, was meinst du damit dann Konkret? Deine Komfortzone mitnehmen. Also wenn das kein Übergepäck ist, wie sieht das dann aus? <lacht> das ist eine Form von, äh, was, was ist eine Komfortzone? Da fühle ich mich wohl. Ich bin ganz bei mir. Ich bin, mh, ich, ich sorge gut für mich selber. Ich bin, ich ja, also im Grunde trifft dieses In-sich-Ruhen sehr stark. Mhm. Und wenn ich das mitnehme, dann brauche ich nicht auf dem Sofa sitzen bleiben. Ein, ein liegender Wolf erringt keinen Schinken. Ich muss mich schon auf den Weg machen. Aber ich kann dieses In-sich-Ruhen, diese, ja, ich sag's auch, diese Gemütlichkeit, diese innere Ruhe, die kann ich mitnehmen. Ich habe ich hab mich wirklich, als ich, es war ein großer Wunsch von mir, auf den Kilimanjaro zu steigen, ich in Afrika fast sechs Meter hoch. Wahnsinn. <lacht> äh, natürlich, äh, ich habe es nicht auf die leichte Schulter genommen. Ich habe mich schon vorbereitet, auch körperlich vorbereitet. Es sterben jedes Jahr Menschen an dem Berg, weil sie ihn einfach unterschätzen. Okay. Aber ich wollte keine anstrengende Bergtour draus machen. Und ich habe dann, man ist eine ganze Woche unterwegs, bis man dann oben auf dem Gipfel steht. Ähm, ich habe jeden einzelnen Tag auf dem Weg als Spaziergang gesehen und als Training für den letzten Tag, für den Gipfeltag, den Summit Day, an dem ich dann ganz oben stehen würde. Ja. Und dieser, dieser Gedanke, ich bin, ich darf hier rauf spazieren, man, man, man eilt ja nicht. In der Höhe kann man auch nur langsam gehen. Von daher ist das Bild des Spaziergangs wirklich sehr treffend rein <lacht> körperlich. Ja. Man geht nicht schnell, das geht einfach nicht. In Aber der du bist Welt. jetzt da nicht so in Flipflops hoch. Also das meinst du nicht mit Spaziergang? Nein, nein, ich hatte schon Bergschuhe <lacht> an. Ich hatte natürlich meine Bergschuhe an, ganz klar. Aber die Geschwindigkeit war langsam und das Gefühl, hey, ich ersteige jetzt hier nicht meinen Berg äh, einen Berg und muss schauen, dass ich meine Kräfte irgendwie beisammen halte und muss mich da jetzt anstrengen, damit ich das auch schaffe. Das Gefühl hatte ich nicht, ich hatte das Gefühl, Hey, ist das eine fantastische Landschaft. Ich darf hier in, in einer ganz langsamen Geschwindigkeit Schritt für Schritt gehen. Ich darf alles genießen, die Gespräche mit den anderen Teammitgliedern, die, die Tierwelt noch im... Wir, man muss ja verschiedene Klimazonen durchsteigen, so vom Regenwald wird es dann immer karger und bis dann in die, in die absolute Felswüste und Eiswüste. Die, die Landschaft ändert sich mit jeder Stunde teilweise. Die, wenn man dann weiter rauf geht, dann freut man sich über kleinste Pflänzchen, die man dann noch äh, sieht. Und das kann man nicht wahrnehmen in meiner Welt. Wir sehen ja die Welt mit verschiedenen Augen. In meiner Welt kann ich all diese Kleinigkeiten, diese wunderbaren Schönheiten nicht wahrnehmen, wenn ich nicht meine Komfortzone dabei habe, wenn ich nicht voller Genuss das alles sehen könnte, sondern mit dieser Anstrengung kämpfen muss harte Arbeit zu sehen, meine Güte. Ich, ich bin mehr in meiner Kraft, wenn ich ganz in mich ruhe und ich brauche dann auch nicht so an meine Grenzen zu gehen. Ich habe das wirklich gemerkt, auch im Unterschied mit den anderen, wenn ich jetzt bei diesem Bild mit dem Berg bleiben kann, ja. im Unterschied mit den anderen Teammitgliedern. Ich war die Einzige in meiner Gruppe, die keine Medikamente genommen hat. Alle ja. anderen haben Medikamente genommen, gegen die Höhe und gegen alles Mögliche. Die hatten mit den Nebenwirkungen zu kämpfen, mit tauben Fingern. Die mussten teilweise stündlich, auch nachts aufs Klo oder raus. Ach, du bisschen. Also Was für ein Stress. Ja. Ich habe hab gesagt, nee, ich spaziere darauf, ich brauche keine Medikamente und so war es dann auch. Ich habe mich mental sehr, sehr intensiv darauf vorbereitet. Ich war dann auch tatsächlich die Erste nach unserem Guide auf dem Gipfel gestanden. Den Guide darf man auf gar keinen Fall überholen, schwer verboten. <lacht> okay. <lacht> Und habe ähm, hab tatsächlich den Summit Day quasi als, die einzige, als den einzigen Tag gesehen, der ein bisschen anstrengender war. Aber das Training, das ich vorher hatte, schon die Tage vorher, das hat mich ja auf diese Anstrengung vorbereitet. Mhm. Und von daher war das eine sehr erfüllende Freude, da Fuß vor Fuß zu setzen, in Langsamkeit und das wirklich als Spaziergang zu sehen, das war ein Bild, das ich vorher immer schon hatte und das ich dann letztes Jahr endlich mal in die Tat um, umgesetzt habe. Und das ist ja ganz spannend, das ist eine unheimlich positive Einstellung jetzt, von der du erzählst. Ähm, teilweise so, wenn du über Blumen redest, die man dann noch in der kargen Landschaft wahrnimmt, auch irgendwo Dankbarkeit. Ähm, aber vor allen Dingen, ich denke so diese innere positive Einstellung, wenn ich mich mit Medikamenten bewaffne sozusagen. Ja, ich denke, das Verb sagt alleine schon. Dann denke ich ja auch, es ist ein Kampf und da wird viel passieren und ich muss da durch und ich muss vor allen Dingen durchhalten. Anst ja. ähm, ich glaube, wenn man Bergschuhe anhat, ist es vielleicht kein Spazieren per se, aber die, wenn man die innere Einstellung des Spazierens hat, dann ist es ja was sehr Positives auch, ne? Ja, ja, definitiv. Ja. Übrigens, äh, übrigens hatte ich nur meine Bergschuhe. Das war auch ganz interessant, die Erfahrung für mich zu sehen, äh, wie weit es gehen kann, die Komfortzone mitzunehmen. Mein Gepäck war nämlich nicht angekommen. Oh Gott. Ich hatte kein Gepäck. Alle meine Ausrüstung war nicht da. Mein Steigeisen, warmer Schlafsack, Isomatte. Äh, äh, also alles, was man so braucht. Man, man, wie gesagt, 6000 Meter Höhe fast, das äh, erfordert schon eine gewisse Ausrüstung, meine warmen Handschuhe. Ich hatte ganz dicke Daunenhandschuhe mir gekauft für ganz oben. Äh, war einfach komplett weg. Ich hatte meine Bergschuhe Gott sei Dank im Flieger an. <lacht> Alles andere war weg. Aber es hat mich nicht gestört. Es hat mich nicht gestört, es trotzdem als diese Erfahrung als Spaziergang zu sehen. Und ja, also es wäre für andere Menschen jetzt, denke ich, die absolute Katastrophe. Du landest ja. in wo auch immer und... Ähm ja, das Gepäck ist nicht da, das reicht für einen mittleren Herzinfarkt eigentlich. Wie bist du denn dann damit umgegangen? Ich war voller Vertrauen. Ich wusste, ich habe meine Komfortzone vorbei, deswegen stört es mich nicht. Und es war dann in der für die äußere Welt, man, ich unterscheide da gerne zwischen der inneren Welt und der äußeren, ähm, kam alles, was ich brauchte, zu mir. Unglaublich. Teilweise sogar in besserer Qualität, als ich es mir gekauft hatte vorher. Okay. Hatte, ich, hatte, ich hatte alles, ich hatte wunderbare Socken bekommen, es ist sogar Unterwäsche, warme Mütze, also eine ganz mhm. tolle Isomatte. Okay. Ich hatte alles, was ich brauchte, bekam ich von verschiedenen Leuten in sehr, sehr guter Qualität. Ich, ich habe keinen Mangel gespürt, es war wirklich ein, ein wunderbares Gefühl, so getragen zu sein. Mhm. Und, ich stelle jetzt gerade so vor, wenn wir das jetzt ähm, vom Kilimanjaro mal so in unsere organisatorische Welt mit dem ganzen Stress, den man sich selbst macht, den anderen machen, zu übertragen. Was sagst du denn dann deinen Klienten? Ja, ich mache meinen Klienten sehr klar, was der Stress eigentlich mit ihnen macht. Man kann das spätestens seit den bildgebenden Verfahren sehr gut sehen. Man kann ja dem Gehirn mittlerweile wirklich beim Denken und beim Lernen durchsetzen. Mhm. Absolut. Seit Seit zwei, drei Jahren sieht man das wirklich auf zellulärer Ebene. Das ist unglaublich spannend. Und man sieht, wenn das Gehirn unter Stress steht, dann sind bestimmte Bereiche im Gehirn abgeschaltet. Die sind einfach schwarz, da tut sich nichts. Hm. Diese Bereiche, die dann abgeschaltet sind, das sind aber genau die Bereiche, die ich brauche, um leistungsfähig zu sein. Um, wenn ich im Beruf eine Herausforderung habe oder auch ein Problem zu lösen habe, ich brauche kreatives Denken. Ich brauche Optionen. Ich brauche die Möglichkeit, darüber hinauszuschauen. Und wenn mein Gehirn unter Stress steht, dann bin ich nicht in der Lage, diese Optionen, die ich hätte, wenn ich entspannt wäre, zu sehen. Das bedeutet, wenn ich mein Gehirn entspanne, und da gibt es Techniken, da gibt es Methoden, das zu tun, wenn ich mein Gehirn entspanne, dann bin ich leistungsfähiger, kreativer. Hm. Und kann Probleme lösen, die mir vorher unüberwindlich erschien, erscheinen würden. Und äh, wenn ich das noch dazufügen darf, das ist für mich immer sehr sehr wichtig, auch im Business und gerade im Business Kontext. Äh, diese Bereiche, die abgeschaltet sind, wenn unser Gehirn unter Stress steht, das sind unter anderem sitzt da auch unser Mitgefühl, unsere Empathie, die Zwischenmenschlichkeit so und wenn, wenn das Gehirn unter Stress steht, dann kann ich physisch kein Mitgefühl empfinden. Hm. Und wenn, uns, wenn uns die Menschlichkeit verloren geht, das hat Folgen, das wissen wir alle im Großen und im Kleinen, im Business-Kontext, in den Organisationen, aber eben auch in noch größeren Kontext, wenn die Menschlichkeit verloren geht. Ja. Absolut. Ich denke jetzt nur mal so an den Manager, der, also ich habe das gerade so im Hinterkopf so einen bestimmten Kunden von mir, der auch sehr, sehr ehrgeizig ist, ähm, oftmals hochgradig gestresst, äh, ist sich dann dessen auch bewusst, aber ähm, wer, was für einen Tipp hättest du denn für so einen Menschen, der also vielleicht auch sagt, oder ich denke jetzt so irgendwie auch an die ähm, alleinerziehende Mutter, Halbtagsjob, drei Kinder noch und äh, der, der ist der Stress, ja, da kann man ja nicht sagen, denk dich glücklich, Hast du ja auch nicht. Aber ah. was kann man denn so machen? Hast du da so ein paar Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, sehr gerne. Also zum einen, es gibt einen ganz großen Unterschied in der Bewer zwischen der Bewertung einer Situation und der Situation selber. Das mhm. sind wirklich zwei Paar Stiefel. Und es hilft vielen Menschen, wenn sie das klar trennen. Wenn sie sagen, okay, die, die Situation ist jetzt einfach so, die kann ich vielleicht nicht ändern. Wenn ich dagegen ankämpfe, kann ich sie auch nicht ändern. Also bringt es Entspannung und mehr Leichtigkeit, wenn ich die Situation akzeptiere, als das, was sie ist. Wenn Ich, also ich kenne die Situation alleinerziehend auch sehr genau. Ich habe auch hatte auch einen anstrengenden Job. Damals war ich noch angestellt, war alleinerziehend und habe aber parallel studiert, okay. weil das wichtig war. Und meine Kinder sind jetzt heute erwachsen. Ich habe die dann auch vor kurzem eigentlich erst mal gefragt, wie sie das damals wahrgenommen haben. Sie haben das überhaupt nicht wahrgenommen. Das war, überhaupt nicht, das war für die überhaupt nicht relevant. Das heißt, meine eigene Situation und die Bewertung meiner Situation ist eine andere als die anderer Menschen. Was will ich damit sagen? Ich kann in der Situation sein und ich kann sie als stressig empfinden oder ich kann in der Situation sein, und kann sagen, okay, es sind viele Aufgaben. Na gut, lass mal gucken, was ich davon delegieren kann. Lass mal schauen, wie ich mir die Aufgaben, die ich erfüllen muss, erfüllen muss. Das ist ja nicht unbedingt 100 Prozent der Tasks. Das ist ja durchaus, also über diesen Prozentsatz kann man ja durchaus reden, also wenn, man, wenn man entspannt ist und kreativ sich Lösungen überlegen kann. Ja, man kann sehr viel, sehr, sehr viel mehr outsourcen und delegieren, als einem das vielleicht bewusst ist. Aber mhm. das kann man nur wenn man die Situation in aller Ruhe betrachtet und die, die eigene Bewertung der Situation kritisch hinterfragt. Wenn ich viel zu tun habe, dann heißt es noch lange nicht, dass ich gestresst bin. Hey, mhm. wenn ich viel zu tun habe und ich bin im Flow und es gibt mir Kraft und ich bin begeistert von dem, was ich tue, weil es unglaublich viel Spaß macht. Natürlich bin ich sehr beschäftigt, aber ich bin noch lange nicht im Stress. Also die Bewertung der Situation kann ich unterscheiden von der Situation als solcher. Und ich habe es in der Hand, wie ich eine Situation bewerte. Ich kann entscheiden, wie ich die Situation sehe. Will ich dagegen ankämpfen oder sage ich, okay, es ist so, jetzt schaue ich mal, wie ich das Beste draus mache und wie ich alle meine Ressourcen, sowohl die inneren als auch von, von Mitmenschen, wie ich die einsetze, damit es... Eine gute Sache wird, wenn ich das immer noch als Spaziergang begreifen kann, weil ich vielleicht auch Kraft daraus ziehe. Also das bedeutet ja, was du jetzt sagst, ist auch so ein bisschen so ein emotionales, leichtes Distanzieren von dem eigentlichen, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen flapsig, Gefühlsquark, den ich habe, wenn ich stressig okay. bin. Ne? Und das, okay. was, was ich gerne auch mache, so mag ich auch mal so auch für Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ist sowas in eine sogenannte Metaposition zu gehen. Also ich arbeite damit auch sehr viel im Coaching, wirklich zu überlegen, wie wäre das denn? Wenn ich mich mal von außen betrachte oder aus der Sicht eines anderen oder vielleicht von viel weiter weg aus dem Ballon oder wenn ich nicht in meinem Selbst wäre, sondern ich könnte mich einfach so kopieren sozusagen und mich dann mit einer gewissen Distanz sehen. Und da es kommt oftmals oder meistens ja eine ganz andere Bewertung einer Situation, gerade wenn sie einen stresst. Ja, sehr, sehr gut. Ich ich liebe das ich liebe diese Methode auch. Ich mache das auch sehr, sehr gerne. Ich arbeite da auch gerne mit Bodenankern. Das kann man auch für genau. sich selber machen. Man kann die Situation einfach mal auf ein großes DIN-A4-Blatt also DIN äh, schreiben. Ähm, in Stichpunkten nur so, dass dass das quasi verankert ist. Und dann legt man das Papier, äh, das Papier auf den Boden und stellt sich mal direkt drauf und spürt mal, oh Mist, so viel zu tun und so viel Stress und dies und jenes. Und geht mal so richtig rein in dieses... Genau in dieses, oh, 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 ja, ja, Gedanken drehen sich, oh. So, ja. dann, wenn man das mal für eine Weile ausgehalten hat, dann verlässt man dieses Stück Papier, geht mal einen Meter daneben oder auch eineinhalb und schaut mal genau, wie du es gerade geschildert hast, Meterpositionen und schaut dann mal drauf. Und wenn man rausgeht... Und von außen mal dann nochmal auf diese Situation schaut. Und das ist leichter, wenn man das handfest tut. Wenn man das nicht nur in der Vorstellung tut, sondern physisch. Und dann drauf schaut, dann wird man feststellen, ah, okay, es gibt noch andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Ich kann vielleicht andere Ressourcen ausschöpfen, die ich vorher nicht gesehen habe. Und kann die Situation anders bewerten. Und das Absolut. ist auch ein Gefühl von Leichtigkeit. Ja. Also, das ist auch etwas, was ich gerne, was du jetzt sagst, ergänzen möchte. Das muss man nicht unbedingt zu Hause in den vier Wänden irgendwo machen. Also, mit einem Bodenanker vielleicht schon, sonst schmunzeln die Kollegen. Aber das kann man auch im Büro ja entsprechend machen, indem man, wenn man wirklich merkt, going gets tough, es wird wirklich, ich bin im Stress. Ich kann gar nicht mehr, wie du eben so schön gesagt hast, empathisch denken. Für, äh, ich bin an meiner Grenze oder über die schon drüber, auch einfach mal die Tür zuzumachen und sich das einzugestehen, was man da gerade fühlt und sich dann aber zu versuchen, ein bisschen davon zu distanzieren. Den einen hilft es vielleicht, dass sie sich überlegen, sich selber zu beobachten, wenn sie vor der Bürotür stehen oder vielleicht aus, keine Ahnung, 30.000 Fuß. Flughöhe je nachdem, aber dieses einfach mal, sich diese paar Minuten zu nehmen und zu merken, okay, wie würde sich das denn anfühlen, wenn ich die Perspektive wechsle? Oder auch, wenn ich die, eine, die Perspektive eines mir geschätzten Menschen einnehme, dem ich sehr vertraue oder zu dem, der ein Vorbild für mich ist, wie würde er oder sie das entsprechend auch sehen? Mhm. Sehr schön, ja, das, das ist eine sehr, sehr gute Anregung. Ich, ich würde würd sogar noch einen Schritt weitergehen, das noch ergänzen durch ein durch etwas sehr Tiefes. Diese Dinge, die du gerade geschildert hast, kann man in kleine Rituale einbauen. Rituale sind so mächtig, denn es sind einerseits gute Gewohnheiten, die man sich da schafft und so das mit dem Bürotürschließen. schließen. Wenn man das bewusst als Ritual setzt, immer, wenn ich die, wenn ich die Bürotür bewusst schließe und mir zwei Minuten Zeit schenke, um zum Beispiel mal ruhiger zu atmen, auch das hilft ja über diese physiologische Komponente, genau. wo man noch gar nicht gesprochen ist, sehr, sehr, sehr machtvoll, wie man den eigenen Körper einsetzen kann, um das Leben als Spaziergang sehen zu können. Also Rituale, gute Gewohnheiten zu schaffen, damit man, ähm, gerade wenn es sehr, sehr anstrengend ist und man sehr, sehr viele Tasks hat, sehr, sehr viel jonglieren muss, wenn man dann die Bürotür von außen zum Beispiel schließt, weil man entweder in die Pause geht oder nach Hause geht und dann alles an Tasks, an Herausforderungen, an Gesprächen, an, an was auch immer, all das im Büro zurücklässt, mit dem mit dem Schließen der Klinke, lasse ich es zurück, lasse es dort und gehe dann in einem entspannten Modus nach Hause und kann vielleicht auch den Nachhauseweg nutzen, um den Rest, letzten Rest auch noch abzustreifen. Und vor allen Dingen sich auch die Erlaubnis dafür zu geben, oder? Oh ja, oh ja, ja. Du, ich musste gerade noch was erzählen, das fällt mir gerade ein, auch vielleicht so als Tipp heute, als Impuls zum Mitnehmen. Ähm, ich, also ein Kunde hat bei mir im Coaching etwas ganz Spannendes entwickelt. das ist Geschäftsführer im mittelständischen Unternehmen. Und ähm, ein Punkt war dann, dass ein bestimmter, ich weiß gar nicht, ob es ein Kollege oder ein Mitarbeiter war, ich glaube, es war ein Kollege, aber mit dem er sich regelmäßig zusammensetzen musste, der ihn jedes Mal eigentlich Kirre gemacht hat. Und er erzählte so richtig, das Setting kann man sich vorstellen. Er hat natürlich den Schreibtisch und da gab es so einen runden Besprechungstisch in seinem Büro. Und... Ähm, also das ist wirklich Wahnsinn, dieser Mensch, der drückt wirklich da irgendwo einen Knopf und ich hätte eigentlich so gerne irgendwo eine Auszeit manchmal, um wenigstens mal 20 Sekunden überhaupt mal so ein bisschen Abstand zu bekommen. So, und dann haben wir ganz lange gearbeitet und irgendwann kam er dann auf die Idee, das ist ja meistens, denke ich, kennst du bestimmt auch im Coaching, die, die guten Ideen, die kommen ja vor allen Dingen von den Klienten, die kitzeln die ja quasi nur raus. Und dann hat er sich eine, ähm, ein Tablet in sein Büro geste gestellt und zwar auf so einem, wie sagt man, auf so einem Sideboard, nicht direkt auf dem Tisch, sondern auf einem Sideboard mit ähm, einer schönen Karaffe und einem Wasserglas. Und das war für ihn gefühlt gedacht sein Kraftwasser. Und da war nichts anderes drin als Wasser in dieser, Fla äh, in dieser Karaffe. Und ich sagte, jedes Mal, jetzt, wenn ich mit diesem Kollegen spreche und ich habe das Gefühl, ich muss da kurz raus, sonst explodiere ich, dass dann, dann stehe ich auf und gehe zu dieser Karaffe, nehme mir einen Schluck Wasser und erlaube mir das, einfach auch mal kurz mal ein paar Sekunden nichts zu sagen. Mhm. Ja, und sind, ich glaube, du hast, mir kam das gerade eben, als du so gesagt hast, so Rituale, auch so, so, so Kleinigkeiten irgendwo für sich zu finden, die einen entstressen und vor allen Dingen die einem gut tun. Ja. Ja. ein anderer Kunde von mir hat ähm, so, so mehrere schöne Postkarten mit Affirmationen, also irgendwelchen schönen Sprüchen und die hat er in der Schublade, weiß sonst keiner und wenn es so wirklich heftig ist, dann macht er die Bürotür zu, macht die Schublade auf und guckt sich seine Affirmationskarte der Woche an und wo er sagt, das hilft mir, um einfach mal anzuhalten, runterzukommen, aus dem Hamsterrad auszusteigen und ähm, ich finde das Bild so schön, was du vorhin gesagt hast. Und vielleicht auch diese schwarzen Areale im Gehirn, da auch mal wieder Licht reinzubringen. Ja, ja. das, das Erinnern muss ich jetzt auch gleich von, von einem meiner Klienten erzählen. Ja, der, der ein ähnliches Ritual entwickelt hat. Der, der konnte wahnsinnig schwer abschalten. Der hatte auch Schlafprobleme, psychosomatische Störungen. War schon ziemlich, ziemlich schlimm drin in dieser Stressspirale. Und dem hat es geholfen, dass der sich in dem Moment, wo er zu Hause angekommen ist, der, der hat immer alles mit nach Hause geschleppt. Oh. Er hat teilweise halt auch Unterlagen mit nach Hause. Das hat er dann aufgehört. Er hat wirklich dann alles physisch im Büro gelassen. Und er hat dann zu Hause bewusst seine Klamotten ausgezogen und hat sich einen Jogginganzug angezogen. Ja, sehr gut. Er fand seine Frau erstmal nicht so toll. Dass er dann <lacht> das war ihm wurscht. Er hat dann wirklich abends im Jogginganzug da gesessen und das war für ihn so eine Erleichterung, weil dieses dieses kleine Ritual und diese äh, das Umschalten und das Abschalten ihm wirklich erleichtert wurden, indem er alles abgestreift hat, auch die Klamotten wirklich ausgezogen. Das ist so machtvoll, wenn man diese Kleinigkeiten bewusst als Rituale für sich in den Alltag mit integriert. Das ändert etwas. Das, genau. das macht das bringt mehr Leichtigkeit ins Leben, garantiert. Absolut. Und ich denke jetzt von den paar Ideen, die wir jetzt schon so in den Raum geworfen haben, es ist ja nicht so, dass man sagen muss, mach das, 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 sondern jeder muss für sich so ein bisschen auch das finden, was zu einem passt, oder? Ja, definitiv. Ja. Ich hätte noch eine kleine Idee, wenn... Han ja, noch... raus, natürlich, klar, raus damit. <lacht> die kam mir, als du das mit den 20 Sekunden gebracht hast, ähm, weil du gesagt hast, äh, mhm. Ich hatte mich mal mit dem, mit dem Leiter in der Intensivstation unterhalten. Das war ein sehr erfahrener Arzt. Und der hat mir erzählt, auf, auf einer Intensivstation ist ja wirklich Stress pur, Absolut. wenn man es definieren will. Man muss ja. es nicht definieren, aber man kann, ja. wenn man will. Also wirklich, ist, es geht, es geht um, um Sekunden teilweise, es geht um Leben und Tod. Und dieser Arzt, wenn, du, du musst wissen, wenn ein Mensch kollabiert, dann hat ein Intensivmediziner vielleicht 80 Sekunden, maximal 90 Sekunden Zeit für die Wiederbelebung. Mhm. Und dann muss natürlich jeder Handgriff sitzen, dann darf kein Fehler passieren, das mhm. ist klar. Wenn dieser Arzt in so einer Situation ist, der nimmt sich 20 Sekunden Zeit, um zur Ruhe zu kommen. 20 Sekunden. Wow. Das ist Helle Licht schaltet er aus innerlich, das Piepsen der Geräte, die anderen Stimmen von den Leuten, das schaltet er innerlich aus. Und danach, nach den 20 Sekunden, hat er eine volle Minute Zeit, aber dann ist er wirklich glasklar, sein Verstand arbeitet messerscharf, seine Intuition ist auch hellwach und dann kann er wirklich loslegen, trifft gute Entscheidungen und hat dann eben 60 Sekunden, eine volle Minute, um diesen Menschen zu retten. Und das ist für mich ein ganz starkes Bild, weil 20 Sekunden, die Zeit ist immer. Immer. Es gibt keine Situation, die kann noch so stressig oder voller Not sein, wo man nicht sich 20 Minuten, 20 Sekunden Zeit lassen kann, um zu sich zu kommen. es, es gibt eine kleine Übung, die tatsächlich nur 20 Sekunden dauert, wahrscheinlich nur kürzer. Die könnte ich könnte ich noch. Könnte unbedingt, unbedingt. <lacht> dauert ja auch nicht lange. Nein, alles gut. Das wollen wir doch <lacht> alles wissen. Genau, dauert eigentlich nur ein paar Sekunden. Also 20 Sekunden dauert sie nicht mal. Wenn du Lust hast, Claudia, machen wir zwei das jetzt. Ja, natürlich. Ich sitze hier Ach, schon bereit. Gut, Wunderbar, okay. Ich werde dir jetzt eine Frage stellen. Und dann werde ich kurz warten. Und du schaust mal, was passiert. Muss ich die Frage, Soll ich die Frage beantworten? Du musst überhaupt nichts tun. Du alles klar. Du kannst sie für dich beantworten, wenn du magst, kannst du sie für dich beantworten. Du musst es musst gar nicht tun, einfach nur sitzen und gucken, was passiert. Ja, jetzt bin ich neugierig. Ja, ja, genau. <lacht> <Und> <lacht> okay, Trommelwärme, jetzt kommt die Frage. Danach werde ich ein bisschen schweigen, sonst wirkt es nicht. Okay? Okay. okay, also. Wohin schwimmt dein nächster Gedanke? Hast du es gemerkt? Da war so eine winzige Lücke in deinen Gedanken. So ein kurzes, hä? Was ist los? Ist es nicht, ich glaube, da nennt man das Korn oder Korn, glaube ich, ne? Ja, ja genau. Das ist so eine, so wie das Klatschen einer Hand. Genau, das wollte ich gerade sagen. Genau, das fiel mir nicht ein. Also, wie, wie hört sich das Klatschen einer Hand an, wo man denkt, hä? Ja, genau. Das ist, äh, ich, ich will dir sagen, was dahinter steckt. Ähm, unser Gedankenfluss, der strömt unablässig vor sich hin. Mhm. Einem Gedanken folgt der nächste Gedanke. Wenn es gelingt, diesen Gedankenfluss mal ganz kurz zu unterbrechen, und das erreicht man, indem man sich Fragen stellt, die man eigentlich nicht beantworten kann und die sich selbst referenziell mit den eigenen Gedanken beschäftigen. Mhm. Ich sagte dann noch ein paar mehr Beispiele solcher Fragen. Wenn man sich solche Fragen stellt, dann unterbricht man diesen Gedankenstrom, weil man ist erstmal kurz hä, ist irritiert. Ja. Ja. Und dann ist eine Lücke. Und diese Lücke, die kann man nutzen. Um sich bewusst darüber zu freuen, ah, jetzt ist gerade mal Ruhe eingeklappt. Super. Ja. Ich, ich sage dir noch ein paar Beispiele, damit wir, ich warte wieder ein paar Sekunden, ja, damit mhm. du diese Lücke spüren kannst. Okay. Welche Farbe hat dein nächster Gedanke? Hast du es gemerkt? Ja, nee, das war jetzt einfach. Okay. okay, welche Farbe? Hätte den, äh, ja, Rot. Hätte Rot. Okay, Rot, wunderbar. Okay, aber trotzdem, auch wenn dir dann eine, eine Farbe kommt, auch dann bist du raus aus dem ursprünglichen. Das war angenehm, trotzdem. Ja. ja, schön. Ja, es gibt noch mehr solcher Fragen. Ähm, woher kommt mein nächster Gedanke? Hm. Was hast du jetzt gedacht? Sehr schön, also ich, ich habe es eher, eher genossen, Ah, sehr schön. egal aus welcher Richtung er kam oder kommen würde, aber ich habe es genossen einfach mal so, wie du sagst, dass eben so diese innere, ähm, im Englischen sagt man ja so Chatterbox, ne? so dieser Quatschi, der einen dazu textet von morgens bis abends, dass einfach mal Ruhe ist. Ja, genau. Und diese Ruhe, wenn man das wirklich als Ritual macht, bewusst sagt, okay, hey, ich nehme mir jetzt hier ein paar Sekunden, müssen noch nicht mal 20 Sekunden Zeit. Ich stelle mir einfach mal diese Frage und genieße diese Ruhe. Allein das bringt schon Leichtigkeit rein. Und äh, so als Tipp für dich oder für die Zuhörer, das funktioniert immer mit einer Ausnahme. Habe ich ausprobiert. Okay. okay. Funktioniert nicht, wenn ich in einem Gespräch bin, und denke, ich muss jetzt was sagen. Es ja, okay. nur dann, wenn ich im Gespräch bin und in die Zuhörerposition einnehme und dann mich mal ganz kurz gedanklich ausklinke, um ganz bei mir zu sein. Hm. Wenn das ein Gespräch ist, das sehr stressig ist oder das ich als stressig empfinde und ich bin quasi immer auf Abruf zu reden, dann funktioniert das nicht. es nicht. Man braucht kurz, kurze Pausen, die man sich gönnt. Das kann natürlich, wenn ich, wenn ich nicht mit einem anderen Menschen rede, ist es einfach. Aber es funktioniert sogar beim Telefonieren, dass ich mich kurz ausklinke, mir eine Frage stelle, diese Ruhe genieße und dann wieder mit Leichtigkeit weitermache. Mhm. Ich denke ja, vielleicht so für die Einsteiger, würde ich sagen, darf man sich ja ruhig irgendwo einen ruhigen Moment auch ähm, ja. ne, nehmen. Also, es muss jetzt keine Raucherpause sein. Ich möchte jetzt niemanden hier zum Rauchen animieren, aber vielleicht ist es eine kleine Naturpause, wo um man einfach mal den Rasen hinter Büro sich anschaut und einfach mal genau das macht, wohin strömt mein nächster Gedanke, welche Farbe hat mein nächster Gedanke? Wie riecht ja? er, woher ja. kommt er, wohin geht er? Was wird mein nächster Gedanke sein? Woher kommen überhaupt meine Gedanken? Genau. Mhm. Ja. Super. Du, lieber Astrid, sollen wir das mal so als so eine Art Schlussplädoyer setzen? Nehmt euch 20 Sekunden die Zeit, die Zeit ist immer egal in welcher Situation. Und dann wird das Leben zum Spaziergang. Super. <lacht> du, da kann ich dir zu hinzufügen. <lacht> Jetzt habe ich aber doch noch eine Frage. Also wenn man über dich mehr erfahren möchte oder dich kontaktieren möchte, wie macht man das denn? Sehr gerne über meine Website ähm, astridbruggemann.com Also Brüggemann ohne U oder Ü, sondern einfach nur mit dem U im internationalen Kontext, astridbruggemann.com ähm, oder äh, Mail schreiben. Ähm, Bist du auf Facebook in, oder Xing Linked oder in oder sowas? Ja, bin ich auch. Ähm, bin ich nicht besonders aktiv, weil das für mich kein Spaziergang ist. Also <lacht> <lacht> ja, ist auch eine Entscheidung. Es ist tatsächlich eine Entscheidung. Ich mache, ich mache seit Jahren, ich mache seit ungefähr drei Jahren nur noch Dinge, die mir Spaß machen und die mir leicht fallen. Sehr schön. Und, ähm, von daher, äh, ja, über, mit Glück, ich habe Profile, ich bin über LinkedIn und Facebook natürlich erreichbar und vielleicht antworte ich sogar. <lacht> <lacht> Na, das hoffen wir dann noch, vor allem mit Leichtigkeit. Ja. <lacht> Alles klar, liebe Astrid, dann, also dann danke ich dir ganz, ganz herzlich dafür, dass du heute hier dabei warst. Ähm, mir hat es jede Menge Freude gemacht. Ich gehe jetzt zurück an meinen Schreibtisch ähm, mit ganz vielen Bildern, vom Spaziergang auf den Kilimitscharo, aber auch, wie so eine Lücke zwischen Gedanken vielleicht aussehen mag, ob die eine Farbe hat oder nicht. Wow. Also tausend Dank. Ich danke dir. Ich fand es wunderbar. Vielen Dank für deinen wunderbaren Podcast, Claudia. Sehr, sehr gerne. Ja, und dann möchte ich mich gerne für heute auch von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, dass Sie eine ganze Menge Impulse mitnehmen konnten. Vielleicht überlegen Sie, wenn Sie gleich abschalten, auch mal, wohin Ihr nächster Gedanke strömt oder welche Farbe der hat. Ähm, wie Sie vielleicht ein bisschen mehr spazieren können in Ihrem Leben und zwar nicht nur auf Spazierwegen, sondern beruflich und privat generell. Ich hoffe, Ihnen hat diese Podcast-Episode wieder gefallen. Und ja, wenn ja, Sie wissen ja schon, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung im Portal freuen oder Sie erzählen anderen netten Menschen auch davon. schon. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Episode wieder mit dabei sind und ich wünsche Ihnen eine wirklich gute, erfolgreiche und voralte Entspannte, nicht nur Zeit, sondern ich sollte heute sagen, Spaziergang. Machen Sie es gut. Ihre Claudia Hupprich.